man märkte det i höstas när man från säkerhetspolisens sida höjde då terrorberedskapen på den här femgradiga skalan från en tre till en fyra. Och en av anledningarna till det, det var ju det att man hade ansåg sig ha goda insikter i att ett terrorråd planerades i Sverige någonstans och man jagade ju en person som senare visade sig vara oskyldig. Han var en, en, en ung man som satt på ett asylboende sedan länge och han blev då också befriad alltså helt från de, de här misstankarna. Men alltjämt så har man ett, den här fyran vad gäller beredskap och vaksamhet och Sepochefen sa här precis nu före nyår att läget är svårbedömt och det är känsligt och man väntar ju på att det kan hända någonting ute i Europa, i Belgien eller Frankrike igen kanske. Och Sverige är då inte undantaget för det här så att det är högsta beredskap fortfarande då från Sepos sida och från de andra Myndigheterna som arbetar med säkerhetsfrågor. Man kan inte utesluta att även Sverige kan komma att drabbas av ett terroristdåd. Men Sverige var ju förskonat i år från ett terroristdåd. Men det fanns en, ett dåd med klara rasistiska motiv som utspelades i en skola i Sverige. Ja, det, det var en, en um, ung man som um, väl... Um, Kanske inte mådde så väldigt bra och som i sen satte ner i trollhättan då ett dåna gick in i en skola. Han, eh, efter ungefär samma dramaturgi som vi har sett i amerikanska skolor. Eh, och eh, han sköt ju, han, han eh, hade ju också man får säga hovturen att döda folk i samband med det här. Eller lärare bland, bland annat då. Men, men det här är ju någonting som ändå är väldigt ovanligt för Sveriges men det här är just den här ökade, att är det, tror det, kan man se det som en slags tecken på att det finns en ökad oro i Sverige kring det här med invandring och flyktingströmmar? Jag ser på menar ju, säger ju helt öppet då att man kan ju inte i dagens läge med de stora flyktingströmmar som är så är det ju lätt kanske då för även terrorister, alltså den islamiska staten och, och, och så vidare att gömma sig i de här mängderna och ta sig in i olika länder, även som Sverige. Och här i Sverige så har ju CFO kartlagt då svenska medborgare då med en, en så att säga, arabisk bakgrund då. Föräldrarna har kommit hit och barnen kanske har vuxit upp här, men de har ju många av de här, en 300 har, har ju varit och kommit tillbaka eller omkommit i de här krigen nere i Mellanöstern under tiden. Och eh, man försöker ju att försöka med olika metoder att stoppa det hela. Och nu i höstas här så, för inte så länge sedan, så blev ju också två män i Göteborg dömda till livstidsfängelse för att de har ju deltagit i en avrättning där nere som fanns dokumenterade på bild i deras egna hem i Syrien 2013 och den här lyftidsdomen som de båda fick ska väl också ses som en slags preventiv åtgärd för att kanske skrämma andra från att ge sig ut på de här resorna. Men det är många som fortfarande är där nere, kanske ett hundratal och sådant som befinner sig där nere. Svenska medborgare alltså som är med och deltar 
i de här aktiviteterna i Syrien och Irak. Jag har sett de här videos från de här, det är ju två som pratar göteborsk svenska som går omkring och är med i den här avrättningen. Men det syns ju aldrig på någon bild att de egentligen är med och utför själva avrättningen. Men räcker det att man är, som sagt, finns med i den här gemenskapen eller i, i den här runt omkring den här händelsen för att man ska dömas till ett sånt straff, strängt straff som livstidsfängelse? Ja, de fanns ju med och hejade på så att säga. De höll väl inte i, i de här knivarna eller svärden när de skar halsen av de här fångarna som ISIS hade. Men man har ju skärpt lagstiften här. Det är nu alltså de här terrorres- terrorkrigsresorna. De blir nu kriminaliserade. Det blir också svårare att eh, skaffa nya pass här i Sverige. Det var väldigt lätt tidigare. Man gick till polisen och sa jag har tappat mitt pass. Jag ska be få ett nytt. För att det var en, förekom ju en ganska stor handel med eh, falska pass. Det har man ju försökt att eh, skärpa upp. Likaså så får ju de här olika myndigheterna eh, FRA, Försvarets radioanstalt och, och militär underrättelsetjänsten och andra ökade resurser här nu framöver då för att övervaka eh, den här typen av människor i Sverige. Mm. Vi ska lämna migration och terror och gå till svensk ekonomi och vi har rapporterat i alla fall under senaste månaden så ser det ganska ljust ut i runt svensk ekonomi. Eller hur Göran? Ja, de senaste prognoserna som har kommit här nu i december månad visar ju då på att tillväxten i Sverige är väldigt god faktiskt. Och man räknar med att vi i år hamnar på ja, 3,6-3,7 procent något sådant. Och det blir också en tillväxt på över 3 procent under det kommande året. Samtidigt då så ökar sysselsättningen här i landet och arbetslösheten har ju börjat att fortsätta snarare att krypa ner och kanske hamna nu under de 7 procenten. Sen finns ju en liten varning här framöver efter 2017-18 då när den här stora flyktingströmmen har etablerat sig och ska ut på arbetsmarknaden så kanske vi får se en fortsatt höjning av arbetslösheten. Mm. Men som det verkar nu så ser det ju ganska bra ut vad gäller tillväxten i ekonomin i alla fall. Och vad tror du vi kan vänta oss för nya regler, förordningar och skatter då för nästa år? Ja, där kommer ju en del förändringar. Regeringen kommer ju att höja skatten för de som har inkomster från, 80 000, från förlåt, 50 000 kronor i månaden uppåt. Man försämrar ett av de här så kallade jobbskatteavdragen. Då. Så att, där får man betala mer i skatt. Pensionärerna här i landet kan däremot, inte minst tack vare den goda ekonomiska utvecklingen, glädjas åt att äntligen få pensionerna uppräknade med några hundra lappar i månaden, de flesta i alla fall. Eh, sen blir det höjda skatter på eh, sedvanligt sätt för eh, drivmedel, alltså bensin och eh, diesel. Eh, det ligger i politikens riktning så att säga att eh, nu när eh, oljepriset också har sjunkit att hålla upp de här priserna. Eh, så att, det, det är väl en hel del av sådana 
åtgärder som kommer. Och sen det, det här som svenska folket ju har förälskat sig, det är ju de här avdragsmöjligheterna man har när man renovera bostaden hemma eller när man anställer folk som ska komma hem och städa. Där kommer också villkoren att försämras något vad gäller kraften i avdragsmöjligheterna på skatten. så att säga. Det kommer att finnas kvar men det kommer inte vara lika fullt så gynnsamt som det har varit som i år. Du har pratat mycket om bostadspriser. Ekonomerna har sett rött. Det är en fara för ekonomin. Hur ser det ut nu med de här bostadspriserna och de här billiga pengarna som finns där ute där svenskarna har lånat rekordbelopp, förstår jag? Ja, i år så har ju priserna på många håll har de ju stigit med bostadspriserna alltså med en 15-20 procent och i vissa fall kanske ännu mer i väldigt överhettade områden i storstäderna. Och varningsklockan har ju ringt nu ganska länge, faktiskt i flera år för att det kanske är på väg mot en bostadsbubbla. Men det är ju alltid så att det finns en, en efterfrågan som är större än utbudet, även om bostadsbyggandet nu efter politiska påhejanden och så har skjutit fart ordentligt här i Sverige i år så kommer inte det ändå att klara för att möta en, den efterfrågan och lägger man då till den här stora stora invandringen som vi har nu så ska också dessa människor ju ha permanent tak över huvudet längre fram. Så det är stora behov som finns här och det kommer väl att hålla uppe bostadspriserna kanske. Men det blir nu det som man har talat om till våren här så inför man då amorteringsvillkor då när man lånar pengar till bostäder. Det är många banker som redan idag kräver det men här kanske det blir en lagstiftning på det här området och sen fortsätter man att diskutera andra sätt kanske då att kyla av bostadsmarknaden längre fram. Men några sådana konkreta förslag finns ännu inte på riksdagens bord i alla fall. Och vad minns du mer från året som gick Göran? Ja, apropå pengar så, så fick vi ju nya sedlar här i Sverige som man kanske har uppmärksammat även runt om i världen. En ny 2050-lapp på en 200-kronorsedel har vi också fått börja vänja oss för den. Och det blir också nästa år ett utbyte. Vi får en del andra valörer också som kommer i nya former och också en del nya mynt. Eh, sen om vi ser li- lite på det mera, eh, kan vi säga då, officiella, lite glättigare delen av det som har hänt här i landet eh, så hade vi ännu ett eh, kungligt bröllop den här sommaren när prins Carl Philip fick sin prinsessa Sofia. Och det här paret väntar nu i vår sitt första barn och kronprinsessan Victoria och prins Daniel de väntar också tillökning till våren då de ska få sitt andra barn och till våren på Valborgsmäll så afton då fyller också kung Carl Gustav 70 år. Så det blir mycket kungligt till våren och mycket material för media och alla royalister att gotta sig i. Andra händelser under 2015 som man väl kanske kommer att minnas det är ju då att det äntligen så blev ju den här tågtunneln genom Hallamsåsen klar efter 20 års byggande och besvärligheter. Ser vi lite tillbaka kort också på politiken namnmässigt så fick ju Kristdemokraterna en ny partiledare efter Göran Hägglund, Ebba Borstor från Uppsala ska försöka hålla kod över de fyra procenten här framöver. Folkpartiet bytte namn och heter numera Liberalerna. Och så fick vi också en ny överbefälhavare efter Sverker Göransson. Mikael Bryden heter mannen som nu ska se till att svenska försvaret blir starkare framöver. 
i en omvärld där Ryssland fortsätter att rusta och säkerhetspolitik och det svenska försvaret har ju varit en stor diskussionsfråga också under det här året. Och så var det kända svenskar som gick ur tiden? Ja, apropå politiker så Karin Söder, centerledare, Sveriges första kvinnliga partiledare och Sveriges första kvinnliga utrikesminister. Lennart Bodström som var socialdemokratisk utrikesminister under den här tiden när vi hade mycket ubåtsdebatt har också lämnat oss. Liksom då Wallenbergsvärldens ledare här Peter Wallenberg. Och bland författare, skådespelare och underhållare så kan nämnas Anita Ekberg. Hon var ju bosatt i Italien under väldigt lång tid. Nobelpristagaren Thomas Tranström har gått ut tiden, liksom författarkollega Göran Hägg. Lennart Helsing, barnboksförfattaren i Kraker Spektakel med mera, lämnar oss också i hög ålder. Och så har ju två av de mer populära underhållarna här under senare tid artisterna Magnus Härensam och Robin Broberg också lämnat oss. Och de är det många som minns med värme. Mm. Var det här ett bra idrottsår? Ja, det var, det var väl ett ganska kämpigt år. Det fanns ju höjdpunkter här och där som det alltid gör enskilda prestationer. Men jag tror att det, det som många ändå tar med sig det är ju det att eh, Sverige efter väldigt många om och men ändå klarar sig vidare till slutspelet eh, i Frankrike nästa år och då, då talar vi alltså om Europamästerskapen i fotboll och det var ju mycket tack vare Zlatan Ibrahimovic som också för tionde året i rad utsedd till Sveriges bästa fotbollsspelare och fick mottaga guldbollen under stora eh, ovationer här på en stor eh, fotbollsgala. Mm. Och apropå fotboll så kan vi väl då också påminna om att eh, den gamla fina klubben IFK Norrköping är tillbaka i toppen. Man vann allsvenskan, svenska mästare alltså, och man lyckades också bli svenska kuppmästare. Ska man minnas... Eh, någon enskild idrottare här i under 2015 så får det väl ändå bli simmerskan Sara Sjöström. Hon fick ju också motta Svenska Dagbladet så prestigefyllda dragmedalj för sina enorma insatser. Bland annat då under VM i Kazan i Ryssland där hon slog flera världsrekord och också kunde resa hem med guld- och silvermedaljer i bagaget. Och Sara Sjöström är väl kanske det mest lysande svenska hoppet inför OS i Rio nästa år. Slutligen, väder idag, nyårsafton. Ja, det är ganska milt. Vi har fått snö i alla fall här i Östra Seeland och lite längre ut i söder också. Annars så har ju Året har präglats av väldigt sval sommar, juni, juli, kall vår, april var kall och det gjorde att sommaren tog inte fart riktigt kan man väl säga från augusti. Hösten har varit mild, lika så här början på, på, på vintern. Eh, nu kommer väl kanske kylan, det verkar som om vintern kommer senare och senare. Så vi får se vad januari och februari för med sig. Det är inte rekordkallt på något sätt här i Sverige här kring nyår. Det brukar ju vara riktigt nyårskyla men nu ligger nog temperaturerna kring en plus minus en 3-4 grader i stora delar av landet. Det är väl längst upp i norr som man 
både har snö och några ytterligare kallgrader. Då önskar dig ett riktigt gott nytt år, Göran Löving. Ja, detsamma till dig och alla dina lyssnare.